0: Ich bin gar nicht so ein Gottesdienst-Fan. Weil ich finde, das ist so was wie ähm, Kindergottesdienst oder auch Sonntagsschule für Erwachsene auf ewig. Wer nicht brennt, kann nicht jemand anders anzünden. Das ist, das ist irgendwie abgetroschen, aber es stimmt halt. Und ich glaube, dass die Kirche das seit 70 Jahren verpennt hat.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit Eva Jung. Hallo Eva, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich äh, bin Eva Jung, wie schon gesagt, wohne in Hamburg, lebe in Hamburg und habe dort eine Agentur, bin Kreative in dieser Agentur, ähm, habe Design studiert, Text viel gemacht in großen Agenturen in Hamburg und ja.
1: Du darfst ruhig deinen Agenturnamen nennen, Darf weil ich? ich glaube, der ist. Ich glaube, sowohl dein Name als auch dein Agenturname wird vor einigen bekannt sein.
0: Genau, wir heißen Gobasil und sitzen in Hamburg und Hannover, weil da sind, in Hannover sitzt mein Kollege Geschäftsführer dort. Oder ja, wir sind von beiden Standorten GeschäftsführerInnen. Und genau, wir machen ganz viel Glaubenskommunikation. Ähm, arbeiten für Wirtschaftskunden und für Non-Profits und eben auch viel im Kirchenbereich. Und ja, ich habe in meiner Vergangenheit in großen Agenturen in Hamburg gearbeitet, äh, großen Werbeagenturen, habe dort mir meine Sporen verdient, lustigerweise als Texterin, gar nicht als Grafikerin. Und ähm, dadurch kann ich jetzt beides. <lacht> und das kommt unserer Agentur auch sehr zugute weil wir einen großen Wert auch auf gescheite Texte legen und genau, von daher, ja, ich sehe das, was ich tue, sehr äh, als eine große, ich sag mal so christlich, als eine Gnade, also ich finde, das ist echt Berufung und Beruf zeitgleich und ähm, das ist schon toll.
1: Und wahrscheinlich kennt man noch viel mehr als euren Namen Sachen, die ihr gemacht habt in dem Bereich, wie zum Beispiel all diejenigen, die die Basisbibel mhm. sich mal angeguckt haben. Das Design ist unter anderem von euch, mhm.
0: gell? Also nicht das Neueste, oder das heißt, es stimmt gar nicht. Das Cover-Design ist auch bei der Neuesten, die ist ja jetzt in AT und NT rausgekommen. Mhm. Da haben wir aber das Innen, die Innengestaltung nicht gemacht, das hat jemand anderes und ähm, muss auch ehrlich gestehen, ich bin nicht ganz so happy damit, wie die aussieht, weil mir ist die zu groß. <lacht> ich find, dass, die, da braucht man fast so einen Rollator hinter sich her, um die irgendwo hinzutransportieren. zu transportieren. Ich weiß nicht, ist nicht ganz so meins. Ich hätte das auch anders machen wollen. Aber letzten Endes sind wir für das Cover ähm, verantwortlich. Das hatten wir damals neu gemacht für das nt in diesen fünf verschiedenen Farben, das hat auch ziemlich, nicht nur geknallt, sondern auch bei Designpreisen ziemlich abgeräumt, das fanden wir ziemlich cool, weil dadurch, Es war echt ganz geil, das war gar nicht beabsichtigt, wir haben das eigentlich eher so, naja, komm, wir schicken das mal hin, who knows, und dann hat das Coverdesign halt tierisch abgeräumt, was dazu führte, dass diese Bibel plötzlich auch von Leuten gekauft wurde die normal im Leben keine Bibel gekauft hätten, die aber halt gesehen haben, oh, das ist irgendwie ausgezeichnet, das kostet irgendwie 15 Euro, das können wir auch mal, mal kaufen, so. Und das war echt ganz geil, weil das hat zu einer ähm, Verbreitung geführt. Ich meine, ich vermute mal, dass die trotzdem dann irgendwann im Regal vor sich hinstaubt, so wie die andere Luther oder sonst wie Bibel auch, leider. Aber ich weiß zumindest von Leuten, die durchaus schon auch so sagten, oh geil, dann gucke ich da auch mal rein und so und ja, wer weiß. Wer weiß. Ich meine, die
1: Basisbibel ist, äh, das müssen wir uns nicht zu lange drüber unterhalten, aber ich finde, die Basisbibel ist ein Projekt, was nochmal zeigt, wie wichtig eigentlich Zeit ist mhm. und wie wichtig es ist, Projekte in einer gewissen Zeit umzusetzen. Ja. Weil die Idee von der Hyperlink-Bibel, mhm. wo die Sachen drin sind, ist super gut. Aber ja. das hat echt lange in der Entwicklung gebraucht. So. Aber ja. umso schöner, ich fand ich dann das... Mega lange, ja. genau. Vor kurzem ist sie richtig äh, veröffentlicht worden und so. Und dann muss man sagen, sich das Internet, was mhm. diese Bibel inspiriert hat, seitdem auch weiterentwickelt hat erstaunlicherweise.
0: Ganz kleines bisschen. Ganz kleines bisschen? <lacht> ich weiß nicht, wer den Begriff des Hyperlinks noch ja, kennt. Also echt. So. Nee, aber verrückterweise, selbst als wir das übernommen haben, war schon klar, okay, das können wir uns irgendwie knicken, dieses ganze Thema. Weil, dass man eine Bibel digital verkauft, sozusagen, das war irgendwie klar, das wird nicht gelingen. Das ist auch viel zu teuer. Also, das Ganze war auch für viel zu viel Geld veranschlagt. Also, da hättest du für eine ganze Bibelausgabe irgendwie 150 Euro hinlegen müssen oder so, wenn du das alles zusammengekauft hättest. Aber, also, zu der Zeit, als wir die, als wir auf uns, als die Deutsche Bibelgesellschaft auf uns zukam und sagte, macht uns das mal, äh, neues Cover Design, da war klar, wenn wir es damit jetzt nicht schaffen, am Markt das Ding zu satteln, dann sind ist diese Übersetzung tot, dann wird auch nicht das Alte Testament übersetzt werden. Also das war mhm. völlig klar. Und äh, die haben zu damaligen Zeit, als das, äh, bevor der Relaunch war oder überhaupt das ganze Neue Testament rauskam, wurden davon sowas wie 500 Stück im Jahr verkauft. Und das hehre Ziel war, dass man im Jahr aber gerne 30.000 Stück verkaufen möchte. Das war dann aber, man staune, man höre und staune, nach einem halben Jahr schon erledigt, nachdem sie neu rauskam.
1: Und das bringt uns doch eigentlich genau auf das Thema, ja. wenn es um Glaubenskommunikation geht, weil etwas, was ich auch immer gehört habe, ist ja, dass die Inhalte wichtig sind. Also Und demzufolge, ich meine, ihr habt ja nicht die Bibel neu geschrieben, no. ihr habt ja auch nicht die Übersetzungen no. gemacht, ihr habt ja nur dieses kleine, unwichtige dieses Teil des Designs angepackt no. und so, und damit konntet ihr ja, wenn ich das mal höre, massiv zur Verbreitung beitragen. Absolut, ja. Also ist das, ist das wohl doch nicht so wahr, dass es nur auf die Inhalte
0: ankommt? Nee, absolut. Ich sehe das auch so. Also die Inhalte müssen das ähm, liefern. Ne? Also ich sag immer, wenn die Werbung kann noch so gut sein oder das Design, wenn wenn der Inhalt nicht stimmt, dann wird sich das auf lange Frist auch nicht halten können. Also das, das wird keine mhm. Dauer haben. Das wird mal ein kurzer Hype sein, dann ist das aber wieder weg. Aber grundsätzlich ähm, kommt es natürlich auch auf die Verpackung an. Und je leckerer die ist und je besser die gedacht ist. Und ich sag mal, die Basisbibel hatte zumindest damals, das haben sie leider inzwischen auch wieder gekippt, aber wir haben damals, um diese Hyperlink-Geschichte zu umgehen, haben wir die Seitenzahlen zu URLs gemacht. Das war eine Idee aus unserem Haus sozusagen. Also wenn man die Seitenzahl eingegeben hat mit dem entsprechenden Vorlauf, landete man genau auf dem Text, den man da ähm, im Buch auch hat. Und wir haben zwei Sachen gemacht, nämlich einmal, dass man die ähm, Buchanfänge findet, indem man das Buch so nach hinten blättert. Also man kann das ja nicht, also wenn das nicht aufblätterst, sondern nur so knickst, da wo man blättert, mhm. dann entsteht ja Manche Bücher machen ja da richtig Muster oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das schon mhm. mal gesehen hast, aber das sieht ja, kann man ja schon auch ganz schön mitspielen, indem man das nur so ein bisschen blättert, dass dann da was kommt. Und wir hatten, wenn du es in die eine Richtung geblättert hast, dann bist du praktisch auf die Buchanfänge gestoßen, also Markus, Lukas und so weiter. Mhm. Und wenn du es in die andere Richtung ge so gebogen hast, dann bist du auf Stichworte gestoßen, die du gewöhnlich in der Bibel nicht findest. Nämlich zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Engel. Mhm. Das ich. Also Engel findet man noch als Begriff, Weihnachten und Ostern gar nicht. Aber gerade für Menschen, die halt auch einsteigen wollen und vielleicht auch quer einsteigen wollen, was ja in der Bibel auch nicht unbedingt das Schlechteste ist, die haben halt dadurch eine Chance gehabt, nochmal in andere Themen einzutauchen, weil du dann zum Thema Engel hast du dann ein paar Seitenzahlen und auch Bibelstellen bekommen, wo du dann zu den Themen eben auch Geschichten gefunden hast. Und das kam auch ziemlich gut. Ich meine, das ist
1: ja auch die Stärke von gutem Design, dass es dabei hilft, Inhalte überhaupt zugänglich zu machen. Ne? Also was bringt mir eine Wall of Text? Mhm wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll zu lesen. Ne? Oder einfach, dass, ähm, dass Begriffe, die vielleicht schwierig zu lesen waren, einfach nur mal in der Seite erklärt sind. Mhm. Oder dass ich halt durchblättern kann und ich sehe halt schon mal, ach, guck mal, Pfingsten, ach ja, das da steht wohl in der Bibel was zu Pfingsten. Ja, ja dann lese ich das mal. Mhm. Weil ich viele, also ich mache auf die Erfahrung, die Leute denken zu stark von ihrer eigenen von ihrer eigenen Lerngeschichte her. Und dann ist natürlich klar, dass Pfingsten da untersteht da und dass Pfingsten nicht in der Bibel äh, steht als Überschrift. Mhm. Und dann will man ja auch die Leute nicht verwirren, indem man es auf einmal Pfingsten nennt, mhm. was ja auch ein bisschen Quatsch ist, weil wir Pfingsten feiern. Also da machen wir ja genau das Gleiche. Mhm. Und dann sagen sie ja, aber das, ähm, das ergibt sich dann und sowas. ne Und das, dass man aber für Leute, die eben nicht diese Lerngeschichte haben und nicht diese Erfahrung haben, auch sagen kann, ja, aber die dürfen ja auch einen anderen Zugang dafür reinfinden. Genau. Ne? Und das... Könnte halt heißen, dass er halt Engel steht oder, oder Ostern schon steht und dann lesen sie da genau diesen Part so. Wie sollen sie sonst da hinkommen?
0: Ich würde sogar sagen, gutes Design muss Zugänge schaffen. Also das, das ist ja praktisch der Türöffner zu etwas, was mhm. dann kommt. Also Design als solches ist ja nicht ein Selbstzweck. Natürlich ein Poster, was ich mir an die Wand hänge, aber falls das Poster mal eine Werbung war, zum Beispiel für ein Festival, muss es ja auch den Zugang zu diesem Festival zum Beispiel geben. Was aber gutes Design meines Erachtens nach auch schaffen muss, ist eine Übersetzung. Also gerade vor allem bei Glaubensthemen, aber in vielen anderen Themen auch. Oft ist es so, dass du ganz, ganz komplexe Zusammenhänge, ganz lange Ausführungen oder sonst was hast, die du ähm, als Designerin auch übersetzen musst oder verkürzen musst oder so zusammendampfen muss, dass das ähm, schneller erfassbar ist, als dass ich da ein ganzes Lexikon lese. Und ähm, was ja vielleicht auch manche Leute, die das jetzt hier hören, kennen, sind die sogenannten Wertvollworte. Ähm, mhm. Die habe ich mal vor einer ganzen Weile entwickelt. Auch da ist es so, das schafft einerseits Zugang plus Übersetzung, weil du hast ein Wort, was aus unserem normalen Alltagsgebrauch stammt, keine Ahnung, sowas wie Trainer, und bekommst dann auf der Rückseite einen Bibelvers, wo es in irgendeiner mehr oder weniger weiten Form um das, um das Thema Training oder jemand, da einen coacht oder so, geht, ein Bibeltext. Und ähm, das hat zwei Vorteile. Der eine ist, du Würdest du nur diesen Bibeltext bekommen, als uneingeweihte Person, würdest du gar keinen Zusammenhang haben. Du würdest einen Satz lesen und denken so, ja, und was soll mir das jetzt bitte sagen? Also, du hast gar keine Handreichung. Durch dieses, äh, durch dieses Trainer zum Beispiel, auf der Vorderarchitekt oder was da alles so drauf stand, ähm, hast du eine Chance, also du, du bist schon mal in einem Setting. Also wenn ich an Trainer denke, dann bin ich sofort bei Fußball oder bei irgendwelchen Tenniscoaches oder sonst wie. Also ich habe plötzlich ein, ein Bild im Kopf und in dieses Bild hinein kann dann der Text, der Bibeltext wirken und hat einen ganz anderen Zusammenhang und Kontext und ist nicht so rausgerissen. Und das ist auch nicht unbedingt, ich muss dann gar nicht überlegen, will die Person, die mir diesen Bibeltext jetzt gibt, mir was sagen oder grundsätzlich was sagen. Aber wenn das einfach so einen eigenen Sinnzusammenhang hat, dann ist das auch verkostbar. Da muss ich das auch nicht sofort auf mich beziehen oder denken, da hat jemand jetzt noch einen Hintergedanken und den habe ich aber noch nicht geschnallt oder so. Und ähm, da ist meines Erachtens in solchen... Bei solchen Vorgängen, da passieren Sachen, die finde ich persönlich total spannend. Und da ist natürlich Design insofern ein Transporteur, weil das natürlich auch eine gescheite Typo haben muss oder farbigmäßig irgendwie gut sein muss oder vom Bild und so. Aber das ist eins, dass dann, je attraktiver das ist, desto eher nehme ich es dann halt. Aber auf der anderen Seite ähm, muss es auch ein Konzept haben. Und da, gerade wie gesagt, bei Glaubenskommunikation bin ich der großen Meinung, dass diese Übersetzungsleistung super wichtig ist und dass das auch oft von, ich sage jetzt mal, den Kirchen oder der Kirche verpasst wird, dass das nicht mehr geleistet wird, den Leuten was zu übersetzen, weil die müssen das entweder selber wissen oder das weiß man doch oder so ein Käse. Und ich finde aber, dass das ähm, eigentlich... Aufgabe von Kirche oder Christen oder wie auch immer, wer, wer auch immer sich da verantwortlich fühlt, wer über seinen Glauben kommunizieren will, muss äh, übersetzen können, finde ich.
1: Also meine Vermutung ist einfach, dass man zu sehr verwöhnt war. Also man hatte halt eine ganz lange Zeit, wo die Leute halt nachgewachsen sind mhm. und man hat die Sozialisierung, also rein faktisch die letzten die letzten 150 Jahre musste man sich nicht groß um um Mission kümmern in Europa, sondern hat höchstens mal den Protestanten ein bisschen was streitig machen wollen und wieder zurück und so. Das war irgendwie der Pan. Aber man ist halt katholisch geboren, ist katholisch geblieben, man ist evangelisch geboren, ist evangelisch geblieben. Und die, die missionieren wollten, waren halt eher freiere Kirchen oder wenn man mal in die Diaspora reingegangen ist oder so. Ne? Und dann ist natürlich... Die Notwendigkeit, etwas zu erklären, viel geringer. Und was man ja merkt, und so mit meiner Generation nochmal merken, dass das ist immer weiter der Traditionsabbruch, den man schon lange kennt und der schon lange prognostiziert ist, sich halt vor, fortsetzt und dann auf einmal wird, klar wird, naja, Sachen, die wir benutzen als Wörter, sind halt gesellschaftlich nicht mehr so geprägt. Also Berufung. Wenn man Berufung googelt, jeder in Kirche denkt, die Berufung ja klar, ne? weiß man irgendwie äh, der Ruf von Gott, wo will ich hin, was will ich werden? Ja, aber wenn man äh, Google mal zum Thema Berufung fragt, dann findet man ähm, Berufung im Sinne des juristischen Einspruches mhm. Und das wird von Google viel härter gewertet als die Berufung im Sinne von geistlicher Berufung, Lebensberufung mhm. und sowas. Und ich glaube, ähm, das ist das ist das, wo wir die letzten, also würde ich sagen, die letzten zehn Jahre uns so herumbewegen, dass eben Sachen, die man so kannte, ne, wo man so reingewachsen ist, eben nicht für den größten Teil der Gesellschaft, über 50 Prozent nach Mitgliedszahlen mal, ne, mhm. eben nicht mehr so offensichtlich ist, dass man das ja weiß. So. Und ich glaube, da, da muss man natürlich umdenken. Ne? Da muss man hindenken und sagen, okay, wir müssen nicht nur die Bibelübersetzung übersetzen, so, sondern wir müssen halt auch im Prinzip das was diese Sprache ist, anfangen zu übersetzen. Und das ist ja etwas, was Design nochmal schafft, weil das ja auch eine Übersetzung in Aufmerksamkeit setzt, Ich
0: würde dir gern widersprechen. Ich glaube das nämlich nicht. Bitte. <lacht> Nee, ich glaube, dass das, was die Kirche die letzten und das ist gar nicht so uralt, aber ich glaube, die letzten 70, 80 Jahre gemacht hat, ist die Leute in so einer seltsamen Tradition zu halten, nämlich sowas mhm. wie Sonntags geht man in die Kirche, ähm, dann in der die Kirche ist eigentlich gleichbedeutend mit Gottesdienst ähm, und eigentlich auch nicht viel mehr. Wenn sie mehr ist, dann heißt sie Diakonie oder so und so, dann ist er da, aber hat, also Kirche eigentlich ist Gottesdienstpunkt Und alle Leute, die sich in, in, die sich in diesem, das hat auch was Gesellschaftliches, ob du da bist oder nicht, ob du da gesehen wirst oder nicht. Aber was die Kirche seit diesen 70, 80 Jahren auch schon damals versäumt hat, ist es den Leuten zu übersetzen. Weil, Berufung und Beruf, das ist für mich so wie Birne und Birne, also das ist so, da, klar, das kann ich gut als Ding anführen, aber ich kann sagen, ich rede über eine Birne und der eine meint, die ist Obst und der andere meint das Ding, was in einer Lampe steckt, aber ich finde... Diese echte Übersetzung hieße für mich, dass man Leute ausrüstet. Ich finde das Schlimmste an, an also ich bin gar nicht, muss ehrlich zugeben, das habe ich in letzter Zeit schon ein paar Mal gesagt, ich bin gar nicht so ein Gottesdienst-Fan. Weil ich finde, Komisch. dass äh, Menschen dadurch, das ist sowas wie... Ähm, Kindergottesdienst oder auch Sonntagsschule für Erwachsene auf ewig. Also du wirst mit dieser Schule nicht fertig. Du musst da hinkommen, und das wird von dir erwartet, dass du immer da hinkommst, sonst gehörst du ja auch nicht dazu, oder da machst du was falsch oder dann bist du abgefallen oder was weiß ich was alles, ausgetreten oder so. Was für ein Käse. Wie viele Menschen gibt es, die von sich sagen, ich bin Christ, aber ich gehe nirgendwo hin. Und was ist. Also wie, wie kann ich drauf sein, denen was abzusprechen? Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber dieses, ich komme nur wohin und hole mir da was ab und werde nie selbst befähigt und nicht zu so Nachfolgerin, Also ich werde nicht dazu ausgerüstet, dass es meine Verantwortung ist, das zu schnallen, dass ähm, auch weil also auch ne, also dieses typische Ding, wer nicht brennt, kann nicht jemand anders anzünden. Dass ist, das ist irgendwie abgetroschen, aber es stimmt halt. Und ich glaube, dass die Kirche das seit 70 Jahren verpennt hat, an der Stelle Leute nicht nur dazu zu erziehen, dass sie brav irgendwo hinlatschen und dann brav sind, weil es geht überhaupt gar nicht darum, brav zu sein. Null. Jesus war alles andere als brav. Aber... Ähm, dass diese Erziehung hat stattgefunden und die ist dann halt irgendwann abgebrochen, weil man gemerkt hat, auch oh, kann auch unbrav sein im Sinne der Kirche, nämlich da nicht hingehen und lebe trotzdem noch verrückt. Also, aber dieses, warum man da eigentlich hingeht oder was es da gibt und dass das eine Attraktivität hat und so, diese Übersetzung ist nicht stattgefunden, also ist ziemlich sicher, sonst würde es ja noch funktionieren. Genau,
1: würde ich d'accord gehen. Also ich glaube, man hat sich nicht die Mühe gegeben zu übersetzen, mhm. weil man einfach gesagt hat, die kommen ja eh. Genau. Also man hat viel in Kirchlichkeit investiert. Mhm. Ne? Und Kirchlichkeit eben als kultureller Marker genau. war voll wichtig. Aber das, das ist ja was, wo ich mir in den Mund fusselig rede, wo ich ja sage, so Gottesdienste, Gottesdienste sind kein Einstieg für Leute, die Glauben lernen mhm. wollen, weil Gottesdienste ist der Ausdruck von einer, sich selbst normierenden Gruppe, ja. die haben gesagt, das und das machen wir, damit es gut ist. Und das ist natürlich klar, weil wenn ich in deinen Kegelclub reingehe, ich äh, prognostiziere das mal, dann werdet ihr Regeln haben und dann werde ich das hin und denke so, okay, Kegeln ist vielleicht ganz geil, aber ganz ehrlich, ob ich da mitmachen hm. will, weiß ich hm. gar nicht. Ne? Und das ist ja ein ganz normales Phänomen. Und man versucht ja irgendwie die Gottesdienste immer hipper zu machen, damit ja, sie ja. immer in Anführungszeichen niederschwelliger werden. Aber ich ich, ich ähm, ich brauche, und ich glaube, das ist der Missing Link, zumindest ist es das, woran ich und wir ganz viel arbeiten, man braucht halt den Punkt, dass Leute überhaupt Lust haben, mit jemand anderen wieder über Glaube sprechen mhm. zu wollen. Und dafür braucht es, und da würde ich dir auch zustimmen, braucht es dieses Rüstzeug. Weil mhm. im Moment haben die halt irgendwie so eine große... Äh, große äh, alles reflektierende äh, Institution, die sagt, so ist das halt, so war dieser Jesus, ne? Und dann stehst du davor und denkst dir so, okay, ich habe jetzt mal, also ich habe jetzt mal versucht zu beten und ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch bekommen und dann kommst du da hin und sagst, boah, was ist das? Und dann heißt es so, ja, ist ja klar, heiliger Geist. <lacht> so und dann stehst du dann und denkst so, okay, wow, das ging mir vielleicht ein bisschen schnell, mhm. ne? So, ja, ist ja klar, du musst mich heiraten, du bist jetzt verliebt in mich, ne? Mhm. Jetzt jetzt muss das irgendwie geregelt werden. Und ich glaube, dieses ähm, diese Strecke fehlt so oft, mhm. dass man Leute dann an die Hand nimmt und sagt, ist egal, was du daraus jetzt gerade machst, aber ich bin dir Begleitung. Ne? Mhm. Ich bin irgendwie in der Schule aufgewachsen mit Patchwork-Religiosität. Mhm. Heute sagen wir, das ist totaler Quatsch, weil das halt so sagt, Na ja, nur wenn du die christlichen Sachen isst, dann ist das, was du von Gott erkennst in deinem Leben, in Ordnung und sonst nicht. Und wo ich mir denke, ja klar, wenn du sagst, ich bin katholisch, dann würde ich sagen, da gibt es Regeln mhm. womit Leitplanken. Wenn du sagst, du bist christlich, dann gibt es Leitplanken, auf die wir uns einigen können. Ne? Wenn du jetzt aber sagst, ich glaube an Gott, dann ist das so eine Weite drin, mhm. wo ich ja sagen würde, ja dann ist doch erstmal schön. Also warum soll ich dir jetzt sagen was ich als Katholik von Gott halte oder nicht. So, mhm. Ich freue mich doch, wenn du mir erzählst, was ich von Gott vielleicht gar nicht sehen kann, weil ich eben als junger Mann in Trier lebe und nicht als ähm, äh, älterer Mann in Freiburg oder äh, in einem anderen Kontinent oder in einem anderen Land oder so. Also das ist ja die ganzen, das macht es ja erst interessant. So Und das, das haben wir weniger oft.
0: Ja, ja, aber das ist auch schwieriger. Also das ist halt dann nicht schnell, also da da geht die Macht halt ganz schnell flöten. Ich will jetzt niemandem irgendwie Machtgier unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass man das so, dass das der, also das ist vorhanden, das ist keine Frage, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ich will jetzt gar nicht einzelne Personen, dass man sich das vornimmt und dann dann hat man es oder so, oder hat man das erreicht, aber das ist einfach, ähm, das hat sich, man hat übersehen, dass, man, dass der Kern ist irgendwie verloren gegangen und der wurde halt nicht übersetzt mehr. Wofür brauche ich das? Auch für den Alltag und so. Das ist zum Beispiel was, was wir auch in, bei unseren Kunden oder wir haben ja auch noch einen gemeinnützigen Verein, God News, wo wir, wo wir sagen, Glaube muss alltagstauglich werden. Und ob ich dann in irgendeinen Gottesdienst gehe, nice, kann man machen, kann man auch lassen. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber wenn der Glaube nicht über Sonntags zwischen, you name it, wenn, wenn Oldschool dann halt von 10 bis 11 und wenn es ähm, ein School ist, dann ist es halt von 17 bis 18 oder von 18 bis 22 oder weiß der Geier. Freitags. Freitags. Ja. Aber wenn es nicht außerhalb dieser Zeitkontingente ähm, stattfindet und für mich eine Relevanz hat, dann brauche ich es auch nicht. Also das ist, das ist das reicht nicht. Ich glaube, was da auch dann noch
1: dazu kommt, ist, dass Kirche ganz oft das immer in Gruppen denken muss. Hm. Und das ist mir ja, letztens stimmt. auch nochmal aufgefallen, dass immer dass immer heißt, ähm, Glaube braucht Gemeinschaft. Und ich bin jemand, der da ganz stark gegen argumentiert. Nicht, weil ich sage, dass, es, äh, dass Gemeinschaft nicht gut ist. So, wir sind soziale Wesen mhm. und wir kommen immer in Gemeinschaft und Gemeinschaft stützt uns immer, ganz klar. Aber ganz oft ist die, steckt hinter Glaube braucht Gemeinschaft, die Idee davon, es gibt eine Gemeinschaft der Gläubigen, deren du teil wirst. Mhm. So, und ich, ich möchte aus voller theologischer Überzeugung noch nochmal darin festhalten, dass der Glaube nicht durch die Gemeinschaft kommt, sondern der Glaube allein durch Gott gestiftet mhm. ist und dass es darum geht, dahin zu hören und dass auch jemand alleine Gott hören kann. Und ohne dass er irgendwie also das Bild habe ich schon von Gott, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass andere Menschen von ihm ihm und ihr sprechen müssen, sondern dass Gott das auch alleine schafft, sich Gehör zu verschaffen, wenn jemand hinhören möchte. Ne? Und, und ich glaube, das ist auch so ein Bild, womit ähm, man oft Probleme hat, weil man ja selber ganz oft durch Gemeinschaft zum Glauben gekommen ist, ne? weil man, weil man da aufgewachsen ist und es das, das ist so ein bisschen wie die Leute, die ähm, in der Jugendarbeit mit Gitarre und Lagerfeuer groß geworden ist und jetzt nicht verstehen können, dass Leute nicht Gitarre und Lagerfeuer machen unbedingt, sondern eben auf Discord herumhängen mhm. und dass das dann gesagt wird, aber die müssen doch rausgehen, wir haben doch damals so viel gespielt und nicht verstehen, dass das kein Mangel ist, sondern dass es das einfach eine und, andere so Form von Situation ja. geht. Genau und das ist und in dem Fall auch Glaube, Glaube halt ähm, klar, Gemeinschaft hält, aber Gemeinschaft ist nicht ist nicht der Beginn von Glaube. Mhm. So.
0: Ja, Und das sehe ich auch so.
1: Ich glaube, das ist, ich glaube, wenn man das aufgebrochen hat, wenn man sich das nochmal klar macht, dann guckt man anders auf Menschen drauf, weil dann nämlich nicht mehr der Zwang ist, dass die Leute die Gemeinschaft kennenlernen müssen, sondern weil es ja dann vielmehr mehr auch nochmal darum geht, sich klarzumachen, hey, vielleicht hat diese andere Person schon viel mehr von Gott begriffen als ich so weil sie eben nicht mit, 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 äh, mit erzählten Filtern davon gehört hat mhm. so weil Gemeinschaften ja auch immer auch Narrative mit sich tragen sondern einfach was komplett anderes sieht mhm. ne und vielleicht auch erstmal was was ich überhaupt nicht teile aber wo ich sage okay vielleicht ist es ein Fragment von Gott was ich so noch nicht für mich erkannt habe was ich nur in deren Biografie so richtig nochmal mal zeigt mhm. und so und ich finde das ist ja voll der spannende Punkt wenn man äh, sowas hören darf so.
0: Genau. Also ich glaube auch, dass die Offenheit gegenüber ähm, dem, was andere Menschen erleben, egal wie, sie das dann wie sich das manifestiert und wie, die, wie sie das nennen, ähm, die erwartet man ja auch selbst. Also wenn ich mich jetzt als Missionarin hinstelle, dann erwarte ich ja auch, dass die anderen offen sind gegenüber meiner Auffassung. Und es wäre immer angebracht, wenn ich das erwarte von anderen, dass ich das auch selber an den Tag lege, klar.
1: Aber das ist ja dieses dialogische Element, ne? Mhm. Und da muss man auch sagen, so, wo, wo findet man, also, wo findet man das? Und ich glaube immer, wenn man es findet, merkt man ja, dass Sachen wachsen. Also, wenn Leute, mhm. wenn Leute wirklich ernsthaft an dem Dialog interessiert sind, so, dann, wachsen ja auch kirchliche Projekte und also auch auch Glaubensprojekte und sowas, mhm. ne? Das ist schon ähm, ja auch faszinierend äh, zu sehen, dass es eben nicht dass es nicht vorbei ist da mit der Geschichte. Ich würde das macht mir manchmal ein bisschen Hoffnung. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich das also
1: sagen, Stell dir mal vor, du gehst hin und keiner hört dir einfach zu und sagt, also das ist mir total scheißegal, aber die Erfahrung machen wir nicht. Äh, weiß nicht, ob ihr die macht, aber eigentlich wenn man anfängt die Sachen interessant nochmal aufzuarbeiten, dann haben Leute daran Interesse, so, die, mm. die, die interessiert es. Ne?
0: Genau, also das auf jeden Fall. Und ich, ich denke auch, dass es eben wichtig ist. Also ich finde, ähm, so die klassische Kirche, wer auch immer das jetzt genau sein soll, mit dem Begriff das ist ja auch nur so ein Container, aber sag mal das, was man klassisch auch als Kirche irgendwie wenn du jetzt rausgehen würdest, sind die Fußgängerzone, die Leute fragen, was das ist, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich Kirche mit Gottesdienst und solchen Formen irgendwie nur gleichsetzen oder Gebäude darunter sehen und gar nichts, gar kein Mensch, Zweifelsfall, oder nur komische Menschen, die anderen Menschen was angetan haben, blöderweise, aber wofür ich finde, dass Kirche viel mehr stehen müsste, wäre für Freiheit und so, also ähm, eine Offenheit und das, was ich meines Erachtens nach bei Jesus erlebe. Also da gibt es eine ganz starke Offenheit und Freiheit und un ohne Vorverurteilung. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also gerade heute Morgen ging es mir nochmal so durch den Kopf ähm, in Bezug, ich weiß gar nicht, was ich da gelesen habe oder was mir da über, über die Leber gelaufen ist. Jedenfalls ging es da auch so um Homosexualität und Queerness und was weiß ich, diese ganzen Themen wo ja auch so manche meinen, sie wüssten alles genau, wie es sein soll und so und vor allem, wie die Bibel dazu steht und wie Gott und Jesus dazu steht. Und dann erinnere man sich nur mal an so eine Geschichte mit dieser Frau, die ähm, irgendwie bei der Hurerei entdeckt wurde, wo ja auch ein Typ wahrscheinlich dabei war, der seltsamerweise ja auch unbescholten davon kommt, aber dann ist da diese Frau, und Jesus kümmert so gar nicht. Also es kümmert weder, was die Frau angestellt hat, noch was die anderen von ihm unbedingt wollen. Also die lassen ihn ja auch nicht in Ruhe. Sie fragen ihn, dann reagiert er überhaupt nicht drauf und malt er auf dem Boden rum, was auch immer da los war. Und dann ähm, lassen sie nicht von ihm ab, weil sie unbedingt jetzt irgendwie ihre Antwort haben wollen oder ihre Steine loswerden wollen. Und dann... Fertigt er sie so ab, so nach dem Motto, ja lass sie doch. Also im Prinzip, ihr seid doch auch nicht besser. Also jetzt so mit meinen Worten. Und ich denke so, warum ja tritt man immer so auf der Stelle und meint irgendwas behaupten zu müssen, was in der Bibel steht, was ja auch richtig ist einerseits und andererseits, also zumindest Viele Teile, also ich bin sehr bibelgläubig, aber ich finde, dieses Sklavische an die Bibel halten und sie mit der einen auf der einen Seite Leute damit erschlagen und auf der anderen Seite sich selber rechtfertigen, das geht mir echt voll auf den Zeiger. Da kriege ich echt die Krise. Weil ähm, solche Geschichten offenbaren ja wirklich ähm, extremst, dass ähm, Jesus da anders getickt hat. Und ähm, ich hatte gerade die Tage auch wegen dieser Geschichte mit Mann, Frau, Gerechtigkeit und ähm, also diese Themen sind ja im Moment sehr weit oben auf in unserer Gesellschaft auch zum Glück. Rassismus und so weiter. Da dachte ich, so all die Menschen, die immer die Bibel vor sich hertragen, dass da ja so Sachen drin stünden über diese über Homosexualität und immer und so. Und dann gibt es immer andere, die sagen, ja, aber neben der Stelle von der Homosexualität im Alten Testament, da steht ja dann auch, wenn ihr jetzt Muscheln esst, dann müsstet ihr eigentlich auch gesteinigt werden und so ein Käse, um damit auszuhebeln, dass ja die Bibel muss man halt auch interpretieren und so weiter und man muss die auch im Zusammenhang sehen, bla bla. Aber was mir die Tage, so wie Schuppen von den Augen fallen, ist, auch ein Bibelzitat, ist, <lacht> ist, dass im Alten Testament, wo es um die Gesetze geht, werden Frauen für die gleiche Tat härter bestraft als Männer. Das würde heute in keinem Gesetz durchgehen. Und das könntest du auch nicht einfach wörtlich nehmen. Du könntest nicht sagen, ja genau, das steht in der Bibel, dass Frauen härter bestraft werden müssen, wenn sie jemandem was gestohlen haben, als Männer. Das würde kein Mensch unterschreiben, zumindest keiner, der irgendwie auch nur ansatzweise noch bei Verstand ist. Da wird sich nicht darauf berufen, dass das, was in der Bibel steht, doch wohl für alle Generationen und in alle Ewigkeit gilt. Und das ist mega simpel. Also das geht einfach, da muss man doch sagen, man muss es interpretieren und man muss es übersetzen in heute.
1: Aber die Leute, die Wahrheit für sich proklamieren, hm. denen geht es ja auch oft nicht um Wahrheit, sondern um die eigenen, über den eigenen beschränkten Horizont der Wahrnehmung, dass der bitte von anderen auch so wahrgenommen wird, damit man selber nicht zu krass irritiert wird. Ne? Also es ist ja... Es gibt dann so vielen, St also, äh, es gibt eigentlich niemanden, der die Bibel im, im Großen als komplett eins zu eins Gottes Wort betrachtet. Also, das sind, das sind so immer nur Ministrömungen, die es gibt. Aber der, die, der größte Teil der christlichen Konfessionen und sind sie noch so konservativ betrachten das nicht so. Mhm. Das Judentum betrachtet das nicht nee. so, ne? Und, aber, aber dann wird das rausgezogen gemacht und das finde ich schon, ähm, immer bemerkenswert. Ich, ich muss an dieser Stelle natürlich mich als äh, Katholik offenbaren und äh, immer auch sagen, ich finde es gerade so charmant am Katholizismus, auch wenn geschichtlich das jetzt nicht so krass umgesetzt worden ist, wie ich das jetzt darstelle, <lacht> dass eben Tradition mit dazu kommt und dass man irgendwie davon überzeugt ist, dass die Offenbarung Gottes weitergeht. Und für mich bedeutet das ja, dass ähm, ich bin offensichtlich kein Prozesstheologe, denn ich würde sagen, äh, Gottes Meinung ändert sich nicht, aber die Art und Weise, was wir wahrnehmen können, mhm. ändert sich. Ne? Und dass wir so Begriffe wie Gerechtigkeit haben wir vor zehn Jahren anders verstanden. Frieden haben wir vor drei Jahren auch noch mhm. anders verstanden als jetzt. Ne? Ja. Ähm, Freiheit haben wir auch noch nochmal ganz anders verstanden. Das ändert sich. Und ich glaube die Aufgabe, und so so macht für mich Tradition Sinn, bedeutet es halt, immer wieder darauf zu hören, was wir jetzt davon verstehen können. Und die Bibel ist eben für mich ein Auszug davon in einer vielleicht verdichteten Zeit oder nicht, ähm, wo nochmal festgehalten worden ist von Menschen, was sie davon verstanden haben ne? und was was dann in deren Kontexten heraus das passt. Und ich bin zum Beispiel ein großer Freund von heiligen Geschichten ähm, deswegen, weil weil das für mich nochmal zeigt, wie wie diese Geschichte weiter erzählt mhm. wird. Und wenn man sich, wir haben ja das Projekt Es war nicht immer einfach, wo wir heiligen Geschichten erzählen aus der Ich-Perspektive und die auch illustrieren und wo man noch mal sieht, keine Ahnung, Theresa von Avila denkt halt die ganze Zeit, sie müsste die Allerbeste werden. Als Kind wollte sie deswegen Märtyrerin werden, als Schülerin wollte sie die besten Partys schmeißen und als Ordensschwester wollte sie direkt Abtistin einsteigen. So, die hatte einen richtig guten Leistungsdrang und äh, immer auch das, was Gesellschaft von ihr verlangt, das wollte sie schaffen. Und äh, daran zerbricht sie, so moderne Geschichte, und merkt halt, naja, eigentlich... Bin ich am ehrlichsten zu mir und kann das sein, was ich will, wenn ich ganz still werde und dann findet sie Gott. Und ich finde, in solchen Geschichten von so Heiligen, warum erzählen wir Heiligen Geschichten, ist halt so dieses so, ja, da wird nochmal deutlich, dass gläubiges Leben führen nicht bedeutet, mit Weihrauch in der Kirche stehen. Was es auch bedeuten darf, so. Aber wo sind unsere Vorbilder ja. darin, wenn es darum heißt, wie sie denn ein Leben als Gläubigen aus. Wir lernen ja ein Modell. Ja. Ne? Wo, wo, was, woran kann ich mich orientieren? Ich werde ja, werd ja kein, Wanderapostel im, im, im Nahosten. Das ist nicht in meinem Lebensmodell vorgesehen. Aber was könnte ich sonst werden? Mhm. Ne? Was, was könnte sonst so der, ähm, der Plan sein und so? Und das finde ich äh, viel spannender. Und ich meine so eins zu eins Übersetzungen. Das ist also ganz ehrlich das wird immer nur gemacht, um, um eigene Position halt vor allem den ganz hoch zu machen und dann zu sagen, ja, das halt, Ja, ich glaube, das hat auch Bibel ganz kundisch, viel mit ne?
0: Angst zu tun halt. Also, man, das ist so ja. was, wo man denkt, vermeintlicherweise sich daran festhalten zu können und sehr, sehr gesetzlich natürlich in gewisser Weise, weil, weil man sich da an was hält. Also, ja. Das ist
1: die Frage, die mich am meisten beschäftigt bei dem Thema ist. Wovor habt ja. ihr Angst? Wenn es eigentlich heißt, fürchte dich nicht mhm. und ich gucke dahin und dann sagen sie, ja, aber Frauen als Priester, ähm, ja, an den Berufungsfunktionen und so. Oder wir machen, also so ganz simpel, wir machen jetzt einen Instagram Account, dann antworten die uns. Ich war ich war mal vor meiner Zeit noch als Student, als ich in Bewerbungsphase war, war ich in einem Krankenhausträger und er sagte, ja, wir machen keine Facebook-Seite, weil dann schreiben mir ja die Leute drauf und nachher beschweren sie sich, wie handelt man das. Mhm. Und ich denke mir halt, also so das haben wir ja so gehabt, ne wovor habt ihr eigentlich Angst? Ich denke mir so, hey, ist doch viel geiler, wenn die mir da schreiben ja. und ich kann darauf antworten und jeder sieht auch meine Antwort, als wenn es einfach verpufft, weil
0: die Meinung ändert naja, sich Naja, nicht. Nur. Ne? Die Welt dreht sich weiter. Nicht nur, so, ganz ne? im Ernst, also, wenn, wenn die dir das schreiben, dann könntest du dich ja auch mal verbessern. <lacht> du könntest ja. es ja auch einfach mal ändern und nicht nur so tun, als hättest du alles richtig gemacht. Also das ist doch das Geile ja. daran, wenn du das Feedback bekommst. Ich meine, wenn die einen jetzt äh, total tot treten, weil man einen Fehler gemacht hat, dann. aber auch da, irgendwann äh, kann man da auch sagen, ey Leute, ja, wir haben es verstanden, wir wollen es ändern und ähm, lasst mal. Aber man kann ja sich vernünftig unterhalten. Also Ja, aber diese ja, Angstgesteuertheit, äh, die finde ich auch wirklich sehr bedenklich, vor allem, weil ich empfinde, dass Gott... Also da finde ich Gott gerade äh, spannend, weil weil Gott damit auch immer hantiert. Also das ist ja ein Gefühl, was es in, das also ist ein sehr sehr starkes Gefühl, die, dass es im Menschen gibt und ähm, was den Mensch auch zu verrückten Sachen antreibt und was so wie ich zumindest glaube von Gott genauso gewollt und geschaffen ist. Ähm, damit wir eben überleben, damit wir leben, aber uns eben auch mit diesem Gefühl, wir sind dem ja nicht ausgeliefert, sondern dass wir auch damit umgehen. Und gerade sowas wie Angst- und Fluchtbewegung war vielleicht zu Zeiten, wo man noch im Wald gehockt hat und ähm, Spinnen gefuttert hat oder so, war das noch mal wichtiger dann auch Adrenalin sonst wo geschoben zu bekommen, dass man halt dann sich aus dem Staub macht, schnell genug. Aber damit müssen wir heute dann halt anders umgehen und das kanalisieren oder gucken, was, warum renne ich jetzt eigentlich weg, obwohl da gar keine echte Gefahr ist. Und das finde ich auch eine spannende Auseinandersetzung. Was, was passiert da eigentlich mit mir? Was lasse ich mit mir passieren? Und ähm, warum sind wir so, wie wir sind? Und ich glaube, die spannende Aufgabe, und da sind wir
1: auch wieder bei Design und was es helfen kann, ne? was ihr macht, was sie machen, ist ja auch, wenn man ins Fremde hineingeht, ne? was ja eigentlich so mal Aufgabe ist, was ja in Parochie und Pfarrei als Wort drin liegt, so in die Fremde gehen. Ähm, lustiges, lustige Anekdote der Kirchenentwicklung, wenn man sich überlegt, dass wir daraus eine Verwaltungseinheit gebaut haben. Aber wenn man in die Fremde geht, da muss man halt anfangen, Sprache zu entwickeln und da ist halt das Visuelle, ne? mhm. das macht ja Design ganz viel, das Visuelle, das nochmal zu fragen, wie baut man Hürden ab und wie führt man Leute zu Inhalte, worauf lässt man die fokussieren, natscht man die in die eine oder andere Richtung, ist ja dann ein notwendiges Mittel, ne? während man halt bei den Bekannten, da kann man sagen, also klar, jetzt auch noch Optimierungspotenzial, aber da kann man sagen, ja, die verstehen es ja irgendwie, die wollen es ja, die kommen ja zum Gottesdienst, da müssen wir das Gebetbuch nicht hübsch machen, weil die nehmen ja auch das hässliche Gebetbuch. ne? So, da kann man Mitgliederpflege betreiben, dass sie bleiben, aber richtig relevant wird es halt, wenn man auf die fremde Bühne geht, ja. wenn man ins Fremde hineingeht und so sagt so, okay, das muss ich noch mal denken, also was bedeutet das? Und ich, äh, da finde ich, da merkt man schon die, äh, dann auf einmal die Bruchstellen, weil gutes bleibt und kann funktionieren und Sachen, die davor, wenn man ehrlich war, auch schon nicht so gut funktionieren haben, wie das hässliche Gebetbuch, die funktionieren erst recht mhm. nicht, wenn dann niemand auch noch kulturellen Bezug zu hat und sagt so, ach komm, das ist ja, das gehört das so. ist ja Kirche, ne, das gehört so, das ist ein bisschen Scham, das ist halt ja. auch ein bisschen Retro-Schick oder so, ne, und, und das ist, das ist ja schon spannend, so, und welche, welche Sprache benutzt man dann neben der, Sprache, Sprache, also Deutsch oder so oder Englisch eben auch zu sagen, naja, auch mit eben einer visuellen Sprache zu arbeiten und, und, und dadurch halt auch zu lenken und, und mitzukommunizieren. So.
0: Ich glaube halt, dass auch viel mit Unkreativität zu tun hat und auch mit, ganz ehrlich, ich glaube, dass es auch mit einer gewissen Faulheit und Unneugierde zu tun hat. Also ich merke, dass wenn du diesen Job, den, den wir so also auch Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten als Agentur oder auch Leute, also meine KollegInnen, das müssen schon Leute sein, die Bock haben, was Neues sich mal reinzutun. Also die auch neugierig sind, die wissen wollen, warum ist das so und warum ist es nicht anders. Und, ähm, und ich finde gerade diese Neugierde, die jetzt, also nicht jetzt natürlich negative Neugierde, die irgendwelchen Leuten hinterher schnüffelt oder so, sondern das Positive am Neugierigsein, das Kindsein, ne? Also, ich bin, ich bin ja noch nie gewesen, ich gucke mal, was es hier so gibt und was es hier so zu entdecken gibt. Dass diese Entdeckerlust auch in anderen Menschen, also auch, was macht denn einen anderen Menschen aus, dass die nicht, also, dass die irgendwie abgestorben, eingeschlafen ist, und dann, dann läuft es halt nur noch in so normalen Bahnen. Aber wenn, wenn man sich diese Entdeckerlust behält und nicht sagt, ich war hier schon mal, ich kenne mich aus, es geht genau so und so, sondern vielleicht war ich hier schon mal, aber nicht zur gleichen Zeit. Also warum muss hier alles gleich sein? Ne? Also bist ja egal, wo du hinkommst, als wenn du heute Abend in deine Wohnung zurückkommst, falls du nicht da schon bist jetzt. Ähm, aber wenn, wenn du in ein anderes Zimmer gehst, dann bist du zum ersten Mal um diese Uhrzeit an diesem Tag genau auf der Welt in diesem Zimmer. Auch wenn du gestern und vor zehn Minuten da schon mal warst. Und sich diese, es ist immer neu, es ist nie da gewesen, ähm, sich das mal vor Augen zu halten und damit mal auch spielerisch umzugehen ähm, und eben neugierig zu bleiben. Ähm, das macht, glaube ich, auch ganz viel aus und auch da erlebe ich, dass das da, der Hang dazu, das kostet halt Energie. Also wenn ich, wenn ich nur auf, davon ausgehe, das war so und das hat sich auch nichts verändert, dann ist das halt auch ein niedriger, niedrigerer Energielevel und ähm, verbraucht halt dann auch nicht so viel. Und das kann man ja auch mal machen, dass man das so einschaltet. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, auch wenn Klimaneutralität <lacht> und Energiesparen durchaus angesagt ist, in dem Fall, finde ich, kann man die ruhig rausballern. <lacht>
1: Aber das ist ja, wenn ich ins Fremde gehe, dann muss ich mich darum kümmern, was ich da mache. Ne? Wenn ich ins Bekannte gehe, nicht. Ich kann, Ich habe bei Alles außer Beten, das war das Heft, womit wir damals mal den Store gestartet ist, weil Leute fanden das zu so frech, dass es Alles außer Beten heißt. Dann haben wir es mal selber gebaut. Ne? Und äh, da habe ich auch drin gesagt, naja, eine Expedition unterscheidet sich halt von der Pauschalreise, weil bei einer Pauschalreise tust du so, als ob du Urlaub machst, aber du weißt eigentlich schon, was alles passiert. Was ja manchmal ganz gut ist, weil du dann eben keine Energie verbrennst, weil du halt sagst, so, mhm. ich lege mich jetzt an den Pool und ich lasse mir das Animationsprogramm und ich mache gar nichts so. Ist okay. Und Expedition bedeutet, du weißt nicht, was passiert. Und du weißt nicht, was kommt. Und wenn du die Augen offen hältst in deinem Alltag, wo findest du dich wieder? Und sowas. Und das braucht natürlich Energie und das braucht auch Rastzeiten und so. Und eben, ich glaube, es ist immer dann. Ähm, schlecht, wenn man denkt, man macht das eine, aber macht in Wirklichkeit das andere. Ne? Wenn man wiederkommt von der Pauschalreise und sagt, ich habe jetzt hier aber der Richt, ich habe ich hab die Türkei erlebt, wie sie wirklich ist und so. <lacht> ja, okay. Innerhalb der Hotelgrenzen halt. Ne? Und, ähm, für, ich glaube, bei was das kirchliche Problem mit Kreativität ist, ich, ich erlebe es nicht so, dass die, also zumindest die Mitarbeitenden, die mit denen ich Kontakt habe, da, da steht keiner morgens auf und sagt, heute falle ich die Kirche an die Wand. Ich mache jetzt mal so ein richtig hässliches Plakat. Ne? Mhm. Also ich, ich gebe mir jetzt mal richtig Mühe und mache ein Plakat, sondern ich glaube, das ist eine Form von Kontingenzerfahrung, dass es eben auch ein gutes Plakat machen, Handwerk, Übung und manchmal eben auch Geistesblitze braucht und halt Beschäftigung mit dem Thema. Und was ich ja so, was ich so krass finde, ist, dass dass man daran an, an Berufen, die in Kirche aktiv sind, Milieuveränderungen noch mal so viel merkt. Also wenn man überlegt, wie viel, also guck auf Instagram, wie viel Fotografinnen, wie viele DesignerInnen gibt es, guck auf LinkedIn und so, guck in kirchliche Einrichtungen rein, alle weg. Mhm. Dann gibt es vielleicht noch einen, der mal EDV gemacht hat oder so. Ne? Aber das finde ich ja so, so krass, dass glaube ich auch diese, äh, das daran liegt, dass ganz viele eben aussortiert werden, dass wir halt viele... Theologinnen und SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen haben, dann noch Juristen vielleicht und dann kommen mhm. noch ein paar BWLer dazu, aber dass wir Kreativberufe zum Beispiel ganz, ganz wenig innerhalb kirchlicher Struktur mhm. wiederfinden. Und wir, wenn man zum Beispiel auf die Kirchenkreis Bramsche guckt, wo der äh, Kai arbeitet, der halt als Kameramann gelernt ist und als Kameramann Jugendarbeit aufgezogen hat und jetzt Kirche Medien, so ein Konstrukt aus Medien, äh, aus, aus Auftragsarbeit und äh, Jugendarbeit baut, dann merkt man so, okay, wir brauchen eben auch einfach kreative wir müssen attraktiv für kreative werden als institution mhm. wenn man halt möchte dass kreativität in der institution ist man kann sich das ja nicht nur immer einkaufen also ich freue mich darüber du wahrscheinlich mhm. auch aber es ist ja nicht so dass, dass dadurch die Organisation lebt man braucht eben unterschiedliche blicke auf die welt sowohl als firma als auch ähm, als auch als mensch an für sich als auch als glaubensgemeinschaften so sonst wird's halt monoton mhm. irgendwann
0: naja, aber das, das hat auch dann wieder, sind wir bei dem Thema wieder, dass es mit der Angst zu tun hat, weil Kreative sind nämlich ja. nicht einzukasteln. Ähm, also die kann man nicht einfach in, eine, in die, die sind nicht so brav. Und das ja. ähm, hat halt immer gef Gefahren.
1: <lacht> es ist halt destruktiv, ne? Wenn also beziehungsweise allgemein sich destruktive ins System reinzuholen, ob es jetzt Kreative sind oder mhm. anders, das ist halt immer gefährlich. ne Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Fremde, dass man das manchmal einfach sich nicht zutraut, dass man bereit dafür ist, das zu gehen und dass es gut wird. Mhm. Ne? Und das das finde ich eigentlich sehr schade, weil eigentlich ist das doch eine ne Glaubenserfahrung, die wir seit dem Jugendtum in uns haben, dass... Wenn uns das Fremde ruft und wir folgen dem nach und wir gucken mal, dass das mit viel Irrungen und Wirrungen, aber es irgendwie immer gut wird, ne und immer irgendwas passiert. So Jesus geht hin und sagt, folgt mir nach, so oder hinter mich und dann laufen sie mit. Äh, Abraham wird gesagt, ja, lass mal alles und geh mal mit, ne. Also dieses, das ist, das ist, das ist so essentiell, dieses in die Fremde gehen ist so essentiell in unserer, in uns, in unserem Glaubensgeschichten eigentlich drinne und dann sitzen wir also es ist natürlich krass verallgemeinernd, ne? Aber sitzt man da und sagt so, ich traue mich das jetzt nicht mehr. Mhm. So, ich, ich, ich habe nicht den Mut, das zu nee, tun. Nee, nicht nur. So. Das ist
0: ja noch krasser, weil man sagt, ähm, kommt alle zu mir her. Ja. Das ist ja noch krasser. Das also das ist ja, du, du gehst nicht mehr raus. Und ähm, holst dir die anderen sogar noch in dein Hütchen rein. Und dann, dann ist alles gut. Und das ist eben nicht so. Das ist nicht die Idee. Und ich glaube, das ist ein anderes fettes Thema, was ich irgendwie so auf dem Herzen habe, dass ähm, die wenigsten Menschen auf der Uhr haben, dass Gott kreativ ist und dass Gott sich auch, also das ist ja dieses, das ist ja total unlogisch, Gott ist natürlich ist Gott gleich und beständig, aber Gott ist auch anders. Und zwar ständig. <lacht> Beständig anders. Und ähm, vor allen Dingen ent finde ich es eben ganz spannend, dass Gott auch Sachen schafft, die uns ähm, durcheinander bringen. Also, ich habe da immer äh, so eine lustige, ich, ich sage immer, kennt ihr die Würfelqualle? Ähm, das ist eins der gefährlichsten Tiere der Welt. Die sind, das dieses Viech ist super duper. Giftig. Also die hat nur, du musst nur an den Tentakel irgendwie in die Nähe kommen. Also ein Tentakel von der, und die hat er von Tausende, bringt glaube ich 200 Leute, kann das oben bringen, was sie da an Gift drin hat. Also ist so richtig mega giftig. Und die schwimmt direkt am Strand in Australien rum. Die ist nicht irgendwo in der Tiefsee oder so. Warum macht denn Gott sowas? Also warum? was soll denn diese Gefahrenquelle in der Nähe von Säuglingen und Familien oder sowas? Was soll denn das? Aber das ist da. Also Gott hat offenbar einen Plan damit, dass er uns damit konfrontiert und dass wir damit umzugehen lernen. Da auch das Neue und das Überraschende und vielleicht sogar auch das Todbringende durchaus auch bewegen müssen und damit auseinandersetzen müssen und vor kurzem ist mir das erst aufgefallen da war ich in einem in einem äh, Verabschiedung von einer Pastorin und da wurde die Schöpfungsgeschichte vorgelesen und dann stand da dass Gott halt alles geschaffen hat und am Tag so und so hat er auch die Fische und so und auch das große Seeungeheuer und dann dachte ich ja ah, Würfelqualle stimmt <lacht> Steht sogar schon in der Bibel. Also, weil, also, ein Seeungeheuer stelle ich mir jetzt auch nicht als so einen kleinen Kuschelkater vor oder so, sondern das ist auch, da ist schon in der Schöpfung, ist schon drin, ähm, Leute, das ist hier keine, keine Pauschalreise, äh, wo euch immer der Guide irgendwie vor die Füße springt, wenn da irgendwie eine Spinne auf euch zuläuft oder so, sondern das ist, ähm, wildlife. Und so wollen wir das auch. <lacht> und wir versuchen uns immer in unsere Gärtchen zurückzuziehen und zu sagen, nee, nee, kommt alle zu mir, bei uns. bei uns ist alles ausgemistet und super nett und so. Und das stimmt halt nicht. Du kannst dich nirgendwo verschanzen. Es ist nirgendwo ein Platz, wo das gewährleistet werden könnte. Und das ist, das, that's life. Und ich finde auch, dass gerade zu diesen Zeiten, wo wirklich so viele Leute strugglen, was gerade los ist, Krieg, Pandemie, Geld geht flöten, es ist Ungerechtigkeit, die sich zum Himmel schreit, also auch an ne, Geldverteilung und Macht und oh, Rassismus. Was weiß ich, also so viele schlimmste Themen, die auch gerade wirklich schlimmst sich darstellen und man durch die ganzen Medien auch überhaupt nicht mehr eine Chance hat, sich dem zu entziehen. Aber that's life, das war vor zu Jesu Zeiten auch noch nicht anders. Ganz ehrlich, ich meine, wenn so eine Sklaven-Dings-Besatzungsmacht die Leute kreuzigt und am Wegesrand auf dem Kopf aufhängt, ich meine, geht es ekliger. Also da, da sind wir doch noch in einer Puschelzone. Also, ne? Von daher, das ist nicht heute nur schlimm, sondern das ist schon immer schlimm. Aber darin zu, auch zu checken, dass... In diesem Schlimmen, in dieser Herausforderung gibt es trotzdem immer Lichtblicke, es gibt trotzdem. Wir haben gerade eine Arbeit gemacht, wo es ganz wesentlich um dieses trotzdem geht. Es ist scheißegal, was um mich herum passiert, trotzdem. Und das finde ich total spannend, da sich damit zu auseinanderzusetzen, mit dieser Trotzkraft, mit diesem Ja. Das Leben ist kein Spaziergang, aber ich weiß drum. Ich
1: finde, jetzt auf gesellschaftlicher Perspektive ist nochmal so bemerkenswert, dass dadurch, dass wir im Glauben nicht mutig sind, weil wir nicht in die Fremde hinausgehen, mm -hmm. wir das, was wir als gesellschaftlichen Dienst eigentlich Ä machen, gefährden. Exact. Also das ist nämlich sowas, ich denke nämlich jetzt daran, so wenn man sich überlegt, was Kirche als gesellschaftliche Sachen macht, von Kitas über Krankenhäuser und dann vor allen Dingen auch zu Lebensberatungen hin, mhm. also in Zeiten, wo Therapeuten ausgebucht sind, kannst du eigentlich in jeder Stadt äh, von den Bistümern und Landeskirchen getragen Beratungsangebote wahrnehmen, mhm. die dir schon mal ein Stück weit des Weges helfen mhm. können. So und Und das riskieren wir, weil wir nicht mutig genug sind, unser Glaubensleben auf die Reihe zu bekommen, weil mhm. bei all den Sachen, die immer wieder gesagt werden, ja, der Staat finanziert das auch mit und bla bla mhm. bla, das kann man so machen, bin ich davon überzeugt, dass ähm, dass das nicht existieren wird, wenn das wenn das nicht irgendwie eingebettet wird in einer in einer Weltsicht, ja. also nicht, dass das jemand anderes nicht auch kann, mhm. ne? so, sondern dass ähm, dass es eben von Leuten getragen werden, die sagen, prinzipiell denke ich, dass Kirche noch für das Gute steht. Und das ist ja etwas, was krass bröckelt, warum viele auch aus der Kirche austreten. Die, Wenn ich mit Leuten rede, die entschuldigen sich fast dafür, mhm. dass sie aus der Kirche ich ausgetreten sind und damit steige, mhm. ne, weil die halt sagen, so, boah, Gesellschaft, aber ich kann das nicht mehr machen. Und das, ich glaube, das hat äh, viel auch damit zu tun, also das hat natürlich damit zu tun, dass wir dem Missbrauch ja. ähm, äh, unehrlich begegnen. Das sei mhm. auch nochmal gesagt, das hat nichts mit Glauben und so zu tun, sondern es ist ein organisatorisches Leitungsversagen. Ähm, aber dass, äh, wenn, wenn wir es nicht schaffen, mutige Glaubensgemeinschaft zu sein und wieder klarzumachen, dass das eben auch äh, einen Mehrwert und ein prickelndes Leben gibt, wenn man sich damit beschäftigt, was in der Welt passieren könnte und ob Gott existieren kann oder nicht, es muss ja noch nicht mal beantwortet werden, mhm. sondern einfach nur, dass diese Frage im Raum steht und man äh, sich da auf die Suche macht, kreativ und lustig und gut und so, dann äh, gefährden wir halt äh, kirchliches Engagement für die Gesellschaft, weil die sich wahrscheinlich dann nicht tragen werden. Und das ist ja auch nochmal eine spannende Sache, so äh, wer kommt in diese Lücke, wenn die entsteht? Mhm. Ne? Was passiert, wenn diese Beratungsstellen alle weg sind? So, das ähm, ich finde aber... Ich, ich glaube nicht, äh, dass Kirche dafür gebraucht wird, 100 Prozent, aber ich glaube, dass das im Moment etwas ist, was wir halt leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich
0: bin total bei dir, ich sehe das auch so, oder ich sehe das durch das, was du jetzt gesagt hast, noch mehr so, das ist total richtig, mhm. dass wir das damit gefährden. Ich glaube aber, dass Kirche an der Stelle ihr Potenzial noch gar nicht genug ausnutzt, weil genau diese, diese Glaubensgemeinschaft, also unabhängig von aller Diakonie und ähm, was die Caritas leistet und so, im weitesten Sinn, ne? ähm, ist auch dieses, ähm, ich habe einen Gott, der da ist. Also wir glauben an diesen Gott, der sich als Yahweh oder J.H.W.H. oder wie auch immer vorgestellt hat, was übersetzt halt ich bin da. Und dieses Ich bin da ist so wesentlich, wenn man das für sich selbst entdeckt hat, dann ähm, hat dann, dann ist das ein Glaubenszeugnis für Leute, die gerade struggeln. Dann ist das zumindest was, wo wo man sagen kann: ähm, Ich setze mich damit auseinander. Also sind noch Leute da, die noch Hoffnung haben. Also kann sie noch nicht weg sein. Also wir sind sozusagen diejenigen oder könnten diejenigen sein, die der die die Fackel der Hoffnung ähm, nach oben halten alle Hoffnungslosigkeit. Aber wir, äh, und das finde ich so blöd, ähm, beschränken uns darauf, ich nehme mich da jetzt mal mit rein, obwohl ich eigentlich sagen würde, ich gehöre da nicht dazu, dass wir Leute ausklammern. Also, dass wir sagen, die gehören nicht dazu und die sind doof mhm. und die die machen es nicht richtig und die sehen nicht richtig aus und die haben Sünde begangen und bla bla bla, statt zu sagen, das ist alles egal. Also jetzt nochmal so Jesus, ne der auf dem Boden sitzt und irgendwas in den Sand kritzelt und sagt, jetzt lasst mich doch mit eurem Quatsch da mal in Ruhe. Es geht doch um was ganz anderes. Und das Evangelium, das ist doch was anderes als Leute mit Steinen oder mit Worten oder mit sonst was zu beschmeißen. Und damit beschäftigen wir uns aber andauernd, statt die Fackel hochzuhalten und zu sagen, wenn wenn wir nicht mehr die Fackel hochhalten, dann müssen die Steine schreien. Die haben sich jetzt damit noch nicht so bewährt. Deswegen wäre es geil, wenn wir es weitermachen würden. Also so, weißt du? Und und da das finde ich so schade, dass das, dass das auch verloren geht, wenn Kirche immer unattraktiver wird und Leute immer mehr, ich sage mal, auch ein Stück von ihrem vielleicht noch Rechtsglauben abfallen oder die, die da noch was erreichen könnten, eben keine Chance mehr haben und damit auch nicht mehr andere anstacheln können. Das ist das, ist das was schade ist, dass dieser diese Hoffnungsfackel irgendwann dann doch zugeschüttet wird, was ich nicht glaube. Das wird anders fortbestehen. Aber diese Chance wird einfach viel zu wenig ähm, in Betracht gezogen und wahrgenommen. Und das finde ich echt total schade.
1: Na, ich glaube schon, äh, ähm, dass man eine Lücke auftut. Also ich meine, wir arbeiten in dem Bereich, äh, also wir sagen immer, unsere Zielgruppe ist glaubensnah Kirchen fern Und, kirchenfern. Ähm, und das zeigt sich in den Jahren, dass es eine immer größere Gruppe wird, weil das er ich am Anfang auch mal gesagt. Ich, ich, ich glaube, was was halt versäumt wird, ist, dass Glaube und Spiritualität als Ressource denen mitgegeben wird. Dass man halt sagt, es ist gut, dass du das hast, dass du in die Welt guckst und und das und das siehst oder dass du Beziehungen zum Transzendenten aufbaust, so würde ich das definieren halt. Ähm, das ist gut, dass du das hast und weiter möchte ich dich gar nicht werten, sondern ich möchte eigentlich nur dafür sorgen, dass du deinen Glauben, also deine Beziehung zum Transzendenten und deine Spiritualität, deine Art und Weise, in die Welt zu gucken und vom Meer auszugehen, dass du das stärken kannst für dich und dass du da sprachfähig und weil dann können wir in den Dialog kommen und dann mhm. kann man ja auch antworten mit dem, was, was Glaubensgemeinschaften mal so entdeckt haben. Ne? Aber erst, wenn jemand halt in, äh, reinkommt und das sehe ich schon, dass mit zunehmender Angst, mit zunehmenden Kleinwehren, mit zunehmenden, wir kümmern uns nur noch darüber, dass man das versäumt, dass es immer noch Suchende mhm. gibt an der Stelle. So Und dass man das verbaut mit... Ähm, mit Vorurteilen gegenüber den Leuten etc. so und, oder oder mit, mit Angeboten, die eben nicht für Suchende sind, sondern für Leute, die was gefunden haben und sich deswegen halt sonntags treffen. Mhm. Und äh, was mir aber Hoffnung macht, ist, äh, und da haben wir unzählige Projekte im Netzwerk äh, und auch allem ähm, außerhalb, dass ich kenne kein Projekt, was gesagt hat, wir machen das ernsthaft nochmal neu. Wir, wir kümmern uns darum, was nicht gewachsen ist. Ich, äh, also, wo die Ne, sondern immer, wenn sich Leute auf den Weg gemacht haben, dann ist was passiert und es sind neue dazugekommen und neue haben was gefunden und nicht im Sinne von neue Mitglieder, mhm. sondern dass die halt wirklich es geschafft haben, Menschen zu erreichen und und sich für sich einfach wieder einen Ort gefunden, wo Menschen sich wohlfühlen in dieser Art von Spiritualität. Mhm. Und das macht mir zumindest ein bisschen Hoffnung mhm. und das versuche ich auch immer wieder klar zu machen so, hey bei allem Frust, den man so mitträgt. Es ist eigentlich einfach, ich verspreche euch, wenn ihr losgeht und das ernsthaft macht, dann werdet ihr Leute finden und, und es wird was passieren und so. Und das ist, äh, das, ist das Paradoxe, aber auch das Wunderliche ja. eigentlich an der Sache. Ne? So das Und äh, vielleicht gibt es ja Leuten Mut, mhm. dass sie das tun.
0: Auf jeden Fall. Also ich jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch noch dabei auf, so also unser gemeinnütziger Verein, Gott News, den gibt es als gemeinnützigen Verein noch gar nicht so lange, als ich glaube fünf, sechs Jahre, aber Gott news an sich, als Website mache ich ja schon ziemlich lange, fast 20 Jahre und ähm was das auch geschafft hat, obwohl das eigentlich nur ein kleines Pflänzchen war und eigentlich auch in gewisser Weise immer noch ist, ist, dass es genau die Leute, von denen du vorhin gesprochen hast, die du in Kirche so wenig findest, dass zumindest Gottnüß, News ist ein gewissen Grad, also da gibt es noch viel mehr, aber dass es schon geschafft hat, Leute auch zu motivieren, zu sagen, okay, da geht ja doch was. Also erstens hat sich das Netzwerk, was jetzt um uns herum sich rankt, irgendwie extrem einfach mal gezeigt. Ich will gar nicht sagen, dass wir das geschaffen haben, gar nicht, das wäre anmaßend, aber das hat sich mal aus der Deckung gewagt und ähm, hat sich auch vernetzt. Aber ich glaube, es hat auch geschafft, dass manche Leute, die da Ambitionen haben, auch sagen, okay, man kann da auch was machen und man kann sich da auch aus der Deckung wagen und ich mache das jetzt einfach. Und da glaube ich auch, dass, da bin ich auch echt sehr froh, dass das geschafft wurde, an der Stelle auch zu ermutigen, ähm, einfach mal was zu machen und ähm, es anders zu machen oder so. Ähm, Im Design, im Text, im Konzept und ähm, wie man an Sachen rangeht und so. Und das finde ich schon auch echt total spannend, da daran weiterzuarbeiten und so. Und das ist ja auch das, was wir machen. Also wir machen ja auch als Verein oder auch als Agenturzeug, wo wir sagen, wir sind jetzt der Stachel im Pelz. Also, wir wollen nicht, dass ihr es so macht, wie ihr es immer gemacht haben oder habt. Ähm, beziehungsweise, wir, ähm, wir machen es jetzt einfach mal anders, weil wir, weil wir eben nirgendwo abhängig sind. Wir können es einfach mal machen. Na, ich hatte das Ding mit dem. Meistens wird es gut. Mit, ne? Ja, und zum Beispiel diese Aktion mit dem Abendmahl, das hätte halt keine klassische Kirche, also weder katholisch noch, ich meine, die kriegen sich ja so schon nicht einig über das Thema Ammal oder Eucharistie oder you name it, ähm, einfach zu sagen, wir nehmen uns das jetzt mal zu Herzen und ähm, interpretieren das jetzt oder, oder werfen es mal in den Ring. Also es ist ja gar nicht so, dass wir es jetzt wahnsinnig anders neu interpretieren würden oder so, sondern wir werfen einfach mal dieses Thema in den Ring und jetzt setzt euch mal damit auseinander. Weil das ist so ein wesentliches Thema. Also Essen und Trinken, ich empfinde also es ist irgendwie meine Rede schon seit Jahren, dass wenn Gott irgendwo auftaucht, gibt's immer sofort was auf die Faust. Also es gibt immer was zu futtern. Ähm, es koppelt sich so stark Gottes Gegenwart mit Gemeinschaft, also Gemeinschaft jetzt im Essensgemeinschaft, Tischgemeinschaft, ähm, fette Speise, feiert, macht, tut.
1: Jesus' Erkennungszeichen ja. ist, dass er das Brot bricht.
0: Ja, ja, und dass er als Säufer also und Fresser verschrien ist. Ja. <lacht> Also von daher, ich finde, das ist ein so spannendes Thema und es ist so schade, dass es auch da so zerrieben wird. Man könnte irgendwas falsch machen oder es könnten die Falschen machen und dabei ähm, schüttet man das Kind mit dem Bart mal wieder aus.
1: Ja, ich würde am liebsten noch eine Stunde dranhängen <lacht> mit dir, aber äh, dann hätte ich dann hätte ich Angst, dass du mir nachher einen Vortrag hältst, dass ich dir die Zeit getraubt habe. Aber Eva, vielen, vielen Dank schon mal für das Gespräch, bevor du die letzte Frage bekommst. <lacht> Ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und den Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, auf steadyhq.com slash eine Mitgliedschaft abzuschließen. Die ist, glaube ich, bei 3,50 Euro im Monat, fängt sie an. Damit hilfst du uns sehr, dieses Projekt zu finanzieren, denn wir finanzieren das Projekt und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du sagst, hey, das hat einen Mehrwert für meine Arbeit, dass du uns dabei unterstützt und hilfst, dieses Projekt voranzubringen und jede Woche einen neuen Gast, neue Gästin ähm, zum Thema Kirchenentwicklung, Glaubenskommunikation zu befragen. Und äh, genau. Ansonsten ähm, empfehlen uns weiter, schick die Folge bei WhatsApp, äh, sagst all deinen Freunden Bescheid, äh, dass, äh, dass es Hoffnung gibt. Ähm, und wenn du dich auseinandersetzen möchtest mit äh, Lerninhalten, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit auf academy.ruach.jetzt äh, zu gehen. Da haben wir eine Lernplattform. Das ist ein Abo-Modell, aber ähm, wenn du sagst, hey, ich habe schon so viel gelernt, ich möchte das vertiefen, dann ist das bestimmt ein cooler Weg, das zu machen. Ansonsten, wenn du kein Geld hast, gib kein Geld dafür aus. Äh, hol dir lieber Essen und Trinken, das ist immer wichtiger. Ähm, wir schaffen das uns auch, aber wenn du ein bisschen Geld übrig hast, freuen wir uns über deine Unterstützung. Liebe Eva, die letzte Frage an dich ist auch, wie bei allen, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Von für, also ist es alternativ.
1: Was du lieber beantworten möchtest.
0: Ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft, dass sie, was wir eben auch schon besprochen haben, dass dass die Angst mal weichen muss und dass es mehr Kreativität in der Kirche erlebbar wird für die Menschen da draußen, dass es Überraschungen gibt, wenn ich in die Kirche gehe oder wenn ich in irgendeinem kirchlichen Zusammenhang, wenn irgendwas mit Gott auf ein, aufs Tablet kommt, dass man überrascht ist und denkt so, wow, das ist mehr, als ich mir in meinen kühlsten Träumen erträumt hätte.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Eva. Danke dir ähm, auch
0: für die Einladung.
1: Ich hoffe, wir kommen noch mal zu Nürnberg, auch wenn alles aus Trier weit entfernt
0: ist. Aber, aber ich komme ja ursprünglich aus Landau. Das ist um die Ecke. So ist es. Da bin ich nur sehr selten, aber von daher so weit entfernt. Also gut,
1: der ja. Pfalz, dann. Äh, Kennst du ja den Schmerz der schlechten Verkehrsanwendung? Allerdings. Aber wir kommen nochmal zusammen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Bis demnächst.
0: Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.